0: tecnología en tus oídos. 3.43 Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, podescuchas. Bienvenidos a un episodio más de 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Gabriela Chávez, reportera de Tecnología de Grupo Expansión y como siempre es un placer estar en esta cabina como cada semana con...
1: Carlos Fernández de Lara, editor de tecnología de Grupo Expansión. Oye, Gaby, y también para todos los podescuchas, eh, un, unas súper, súper, pero súper felicitaciones, porque, queridos podescuchas, ustedes no lo saben, nos han enterado, o si siguen las redes de Expansión, en arroba Expansión MX en Twitter, este, nuestra querida Gaby Chávez... Fue acreedora, ganadora, campeona, diría yo, del premio de periodismo City Banamex. Este, Gaby, felicidades.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Me chiveo, ya, ya, ya. Basta. Ya lo sé, ya basta, lo sé. Basta, basta. Pero, pero, pero muchísimas gracias.
1: Sí, sí mereces tener. Gaby, ¿por qué texto ganaste el premio?
0: Pues se llama Fake News, cuando las mentiras políticas son un negocio, y fue un texto que eh, sacamos, de hecho, para el relanzamiento de, de nuestro sitio ADN Político, aquí en Expansión, y es un texto bastante largo en su versión web, pero saca un poco el, el caso de una agencia, vamos a ponerlo así, un laboratorio de fake news que existía aquí en México, de hecho, después de, de esta publicación, y que la retomaron otros medios, esa... Ese, ese laboratorio que hacía literal fake news para campañas políticas y cualquier cosa que le pusieran a modo se llamaba Victory Lab eh, se desmanteló, Facebook bajó las cuentas Twitter también hizo ahí lo propio pero hablaba de esto, a partir de este caso cómo es posible eh, hacer negocio de crear noticias falsas sobre todo en la política mexicana y en la política internacional
1: Bueno, pues la verdad es que ahí vamos a estar compartiendo de hecho el texto está compartiendo eh, actualmente en las redes de expansión y seguramente lo estaremos posteando ...cuando estemos también liberando este programa... ...queridos, pues escuchas de tres, ...de Hashtag 343 Podcast... ...este, no lo dejen de leer... ...la verdad es que Gaby lo vende muy rápido... Eh, ...de manera ágil... ...pero el texto es una de las mejores piezas... ...que hemos hecho en el equipo de tecnología... ...y no es porque Gaby sea parte del programa de 343... <risas> ...pero además fue muy coyuntural... ...en el momento en donde... ...veníamos de una transición... ...con el gobierno de Donald Trump... ...de cómo llegó Trump evidentemente... ...al poder en Estados Unidos... ...y también toda esta crítica de... bueno fueron bots rusos o páginas Exacto. de fake news que estaban ma manejadas desde Macedonia o en Rusia justamente como para distribuir noticias falsas alrededor de Hillary Clinton o alrededor de los demócratas, etcétera, etcétera, pues Gaby se dio a la tarea justamente de decir ok, eso pasó en Estados Unidos, pero qué diablos pasa en México, ¿no? Exacto. Y entonces te encontraste con estas personas que la verdad es que, insisto, lean el texto, no quiero uh -huh. hacer spoilers, pero cuando uno lee los comentarios, los quotes de este cuate en donde... Ya no digo yo cinismo, porque eso ya no es cinismo. O sea, era es como, mucho
0: más allá de eso.
1: Va más allá de eso, o sea, realmente él decía casi casi de yo pongo y quito candidatos o yo puedo tumbar y, y, o alentar a personas en la política y era un poco scary en ese sentido, da un poco de miedo darse cuenta cómo las redes sociales, y si lo platicamos mucho en 343, hoy tienen un poder tan, tan, tan grande en no solo en la manera en la que nos entretenemos, pero tiene un poder tan grande en la forma en la que incluso tomamos decisiones súper importantes como es quién va a ser el siguiente gobernador o alcalde o presidente de mi país, ¿no?
0: Exacto. Y el negocio, que eso es lo que a mí me daba como más miedito de darte cuenta de toda esta situación. Lo que cuesta, el negocio que se puede generar a partir de esto... O sea, que una una campaña de, de fake news te la vendan como una campaña de publicidad normalita, pero que se pueda evaluar hasta en millones de pesos o incluso en transacciones hechas en dólares, porque también estas cosas obviamente se hacían por debajo del agua y demás, pero que un tweet pueda pueda valer miles o millones es algo que... Que de verdad es, es impresionante escucharlo, aparte de la gente que se dedicaba a esto, porque como bien contaba Carlos, y sí, lean el texto para no spoilearles tanto el, el asunto, pero el, el, la del par de entrevistas y el seguimiento que, que tuve chance de dar con este caso, el, el director de la agencia se llamaba uh -huh. bueno, se llama Carlos Merlo, este, la agencia se llama Victory Lab. De la primera entrevista que fue en un café en la Roma a la última entrevista que fue en una de sus oficinas eh, en, en un corporativo cerca de Polanco y otra en Reforma decías, bueno, o sea, le, la oficina está en un piso donde ves toda la ciudad, así el corporativo se ve que que le fue, le fue muy bien con los meses, pero entre esas, es, entre esas entrevistas pasó, pasaron como seis meses, un poquito más, entonces ibas viendo cómo escalaba y escalaba el negocio y justo en la coyuntura de Donald Trump y de Rusia y los bots y aquí estábamos a unos meses de las presidenciales, entonces como que todo es todo alrededor de, de este tema. Tenía la mesa puesta para que esta parte hiciera un negociazo.
1: Porque además lo que cuenta tu texto y se ve muy bien es como de, hijos, o sea, este, no es que estos estén operando en un sótano, o sea, ah, no. esto estaba como si tú estuvieras en un edificio corporativo y decías, ay, ¿y los de ahí, no, pues los de allá venden topper, y los otros, <risa> ah, no, pues ellos son analistas financieros, oye, ¿y los otros, no, pues no sabemos, los vemos haciendo memes o como que son un medio de comunicación, o sea, a todas luces, en plena luz del día.
0: Sí, claro. O sea, en oficinas no corporativas. Que en un exactamente sótano ahí No secreto. es el
1: Que era lo que también en parte el texto muestra y pone a la luz es de esto está sucediendo no en la clandestinidad. No en el sótano de un hacker. No es un muchacho ahí en la azotea de su casa. O sea, o en su cuarto encerrado. O sea, no. O sea, estos son procesos establecidos que hasta aparecen corporaciones, porque en cierta medida lo son. Claro. Entonces. Pues la verdad, quiero pues escuchas, eh, no es por presumirles de nuevo a Gaby, pero dense una mirada a ese texto. Ahí está, está en ADN, en adnpolitico.com Ahí está. Y lo vamos a estar moviendo en la red de expansión. Y si no, seguramente eh, Gaby lo estará compartiendo también en su Twitter este, eh, ¿cuál es ahí su Twitter? me
0: encuentran como GCH Avilés
1: Y yo ahí también, échenme el comentario exactamente, yo también estaré haciendo lo propio mándenle felicitaciones, mándenle No, no muchas, exactamente y lean también las notas entonces bueno, pues de nuevo no podíamos no iniciar este programa 343, dándole una felicitación a Gaby por su merecido reconocimiento eh, como ganadora del premio de periodismo de Citibanamex por este textazo sobre fake news acá en México, pero bueno Ahora sí, Gracias, dicho, Carlos, eso, pero bueno, dicho, dicho eso, eso <risa> arrancamos con un 343 normal, no café 343 y como siempre los invitamos a que primero que nada le den corazoncito ahí a Spotify, si algunos de ustedes se enteraron, creo que tal vez porque nos llegaron algunos comentarios de oigan vi que desaparecieron algunos podcasts, ahí la gente de, de cables como que jaló <risa> algo. Jaló el
0: cable que no era.
1: Exactamente, jaló el cable que no era y bueno, por un ratito... No estábamos, pero ya estamos otra vez ahí eh, eh. Pero por cualquier cosa que haya pasado Denle no de nuevo corazoncito este, En Spotify Pero lo bueno es que también Estamos en Google Podcast, pero además Ya también estamos en Pocket Cast O sea, ya podrán encontrar Incluso estamos en Anchor, entonces Podrán encontrar así que 343 Podcast En una variedad de plataformas Porque Exacto. Spotify no es lo suyo Ya están ahí, ustedes deciden en dónde nos quieren escuchar, entonces Exacto. ahora sí ya Estamos en más de dos hogares y hablando de temas como un poquito de ciberseguridad, de noticias, justamente la nota con la que arrancamos hoy, la ¿de nota, quién es?
0: Ay, ¿de quién creen, pod escuchas? ¿A quién le llueve sobre mojado? Facebook otra vez ay, este, logró hacer el headline del día, y yo creo que de la semana también, ay. y es por un caso eh, de privacidad, de manejo de datos... No precisamente ahora cayó tanto en la cancha de Facebook, pero bueno, lo que nos centramos el día de hoy es que datos de millones de usuarios de Facebook fueron expuestos en la nube de Amazon. Y esto fue por un reporte que publicó una firma de ciberseguridad que se llama Upward. Upward. Uh -huh. Exacto. Y ellos dieron a conocer que habían encontrado eh, datos, reacciones, interacciones y demás de varios millones de usuarios de Facebook ahí viene lo impresionante así como en, en texto plano en plain sight sin, sin estar encriptado y nada en la nube pública de, de Amazon. Amazon que bueno o sea al no estar encriptado no tener realmente las credenciales que se necesitan para hacer almacenamiento de datos pues a esta firma le fue fácil traquear esto y otro aderezo de la nota
1: que yo creo que este aderezo que vas a dar es una de las razones por las cuales sonó mucho en México particularmente Exacto. es el involucrado con el involucrado la
0: mexicano que tenía esta información. quien realmente? O sea, no 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 hay que todavía señalar culpables porque la investigación está en está en curso. Pero eh, uno de los vehículos por los que se filtró eh, toda esta información a este servidor sin las debidas buenas prácticas de almacenamiento fue el portal Cultura Colectiva. Eh, ¿Qué digo? Sabemos que comparten muchísimo contenido, que se hace viral, que realmente lo vemos en nuestro Facebook, en el feed, muy seguido. Entonces, todas esas reacciones, comentarios, relacionamiento con, con todos estos posts en, en la plataforma de Facebook, era lo que se estaba guardando de, de manera no correcta uh -huh. en el servidor. Y pues, es como si nosotros publicáramos, literal, en una, en una hoja de texto plano, los insights de la gente que nos lee.
1: Claro. ¿no? Ahora, Cultura Colectiva salió justamente después de un ratito porque se hace el breaking. El breaking viene justamente de algunos medios de Estados Unidos. Por ahí Mashable, The Verge empezaron a reportar algunos de los análisis que hizo Upward. Aquí hay que ser como muy sinceros en el sentido de que, a ver, sé que Facebook está sonando otra vez. Creo que este tipo de cosas puede ser que lo veamos también un poco más en los próximos meses, no tanto por un error de Facebook, sino porque recordemos que previo al escándalo de Cambridge Analytica, la manera y los controles que ponía Facebook sobre las APIs de terceros que corrían o que retomaban información, es decir, todas estas aplicaciones o subaplicaciones o ciertos contenidos con los que interactuamos o páginas con las que interactuamos dentro de Facebook, previo a Cambridge Analytica, Facebook era mucho más laxo con ellos, es decir, Exacto. la cantidad de información que podían medio recabar, cómo la utilizaban, como que quedaba muy en responsabilidad del tercero. Del en este caso exactamente, Exacto. en este caso ese tercero es Cultura Colectiva. Uh -huh. Entonces, cuando pasa lo de Cambridge Analytica, pues evidentemente se le viene la montaña encima a Facebook y obliga hasta Mark Zuckerberg a terminar testificando frente al Congreso de Estados Unidos. Este, y a partir de ahí se vuelven súper restrictivos uh -huh. en la cantidad de información a la que pueden acceder terceros sí. creando aplicaciones dentro de Facebook y también los controles que tienen que tener en el manejo de esa aplicación, uh -huh. porque si no, entonces Facebook los empieza a butar y los empieza a quitar. Ahora, yo me imagino que probablemente mucha de esta información que tiene cultura colectiva y que hoy Upward este, notificó que estaba en plain text dentro de la nube uh -huh. de Amazon, venía de esa época, venía sí, probablemente claro. de la época en donde los controles tal estaban, hay que esperar la investigación, pero yo creo que venía de esa época de controles más laxos. Cultura Colectiva salió a las pocas horas y dijo, hijos, ya sé, ya, ya sabemos, ya... ya...
0: leímos. No, ya porque lo que la...
1: preocupaba al principio de las notas es que según Upward había notificado a Cultura Colectiva...
0: Desde el 10 de enero. Desde el 10 el de enero.
1: Uh -huh. Y que al parecer no había obtenido ninguna respuesta. Veto a saber qué tan cierto era eso, pero Cultura Colectiva lo que sale a decir es que los datos que se obtuvieron de las fanpages que administran uh -huh. este, como medio digital de comunicación este, es pública y no es sensible, Exacto. o sea se trata de que es información que, que, que es pública como nombres y que no es obviamente sensible,
0: que son es, eh, reacciones, likes, ese eh, tipo de interacciones y que no es información privada o confidencial ...cómo podían ser contraseñas, correos electrónicos, mensajes privados y demás... ...pero, como dices Carlos, hay que esperar a ver es. cómo va esta investigación.
1: Así es, Cultura Colectiva ya salió a decir que no, que no nos preocupemos... ...porque les pega evidentemente a la marca, hay que ver qué otra información libera Upward... ...y yo creo, insisto una vez más, quizás el escándalo está vinculado a Facebook... ...porque viene de esa red social pero en este caso ya no está tan relacionado o sea y la verdad es que ahí sí pobre Facebook porque sí le llueve sí, claro. le llueve sobre mojado porque al final del día los tienen que relacionar con este tipo de cosas pero uno piensa 520 millones de registros es un montón sí. de información de usuarios de Facebook este, ojalá que en efecto no sea información sensible la que esté que no por ahí filtrada que no sea
0: información sensible y creo que otro punto que habría que ver hay que esperar obviamente a ver qué, qué sale a decir cultura colectiva y la investigación en general pero que se pueda saber para qué están usando los datos mis datos ¿no? si yo me suscribo a su fanpage y demás y tienen mis reacciones mis interacciones y acceso a tal vez otro tipo de datos, ¿para qué los usan? Claro. Porque así fue el escándalo de Cambridge Analytica. O sea, el punto no era que tuvieran los datos, sino para qué ¿Para los qué usaron. Para qué los utilizaron.
1: Y ahí fue donde se vino todo ese escándalo. Entonces, bueno, otra cosa que veo positiva es que ustedes contactaron a la gente de Facebook y ahora sí, sí la gente de Facebook eh, rápida y ágilmente respondió. Un la, statement. Exactamente, dio un statement. Que creo que también muestra un poco la cara que él quiere poner la red social cuando vienen estas cosas de, pues sí, o sea... Vienen, damos la cara, decimos qué onda y actuamos lo más rápido posible porque también Facebook está en esta fase en donde quiere limpiar mucho su imagen.
0: Pues algo han aprendido yo creo, ¿no? <ríe>
1: Exactamente. Y este y pues qué mejor que dar la cara, a claro. estar diciendo no, no tenemos nada que comentar ahorita que los puede dejar pues obviamente un poco más mal parados. Yo insisto que este tipo de cosas pudiera ser que las vamos a ver poco más común hacia adelante, espero que no pero bueno, pues mantengámonos al tanto y pues un 343 más en donde tenemos que mencionar a Facebook y no necesariamente por, por cosas buenas o por nuevas funciones pero bueno, pues ahí está pero también vamos a hablar de eh, Eso, otra eh, cosa, de Facebook. Exacto.
0: Eh, ya ves, no está nada más en el tema negativo.
1: No, no solo Facebook como red social, <risa> sino otra de las plataformas de Facebook, que en este caso, que además es masivamente popular aquí en México exacto. y en América Latina, qué es...
0: Es WhatsApp. Y eh, pues tenemos una funcióncita nueva que hoy salieron a, a anunciar que van a permitir a los usuarios controlar quién puede agregarte a chats eh, grupales. Así que esta es una mala noticia. Noticia para las tías, ¿no?
1: Más bien. Exactamente. Se acabaron. Esas tías que te andan buscando y te andan rastreando con cadenas de oración o con los piolines de te deseo un buen día y que el sol brille sobre tu rostro, sobrinito mío, ya van a estar más limitadas. Ya Facebook les había puesto un límite a la parte Cierto. de reenviar mensajes anteriormente, como lo habíamos platicado en un, en un 343 anterior. Eh, y ahora... Por lo que tengo entendido, para que más o menos se si den una idea, chequen la nota completa en Expansión.mx-tecnología, ahí está eh, publicada. Pero bueno, actualmente vamos a leer la nota prácticamente como se armó. Es, el usuario que quiere invitar a otro grupo deberá mandar una invitación privada mediante un chat individual con el que el receptor podrá decidir si quiere o no unirse al grupo. No la leo todo, chequen ya más o menos cómo va a funcionar en general, pero esto es una bendición, que queridos, puede no, escuchar claro. porque uno no se da cuenta, yo la verdad es que yo sé que algunos son de trabajo y, y WhatsApp se ha convertido en una herramienta de trabajo súper importante pero a mí me agregan, o sea yo de repente es como de, hola, ¿qué tal? creé este chat para nada más la junta que vamos a tener la próxima semana, no. y tengo chats grupales con personas que no sé ni por qué tengo ese chat que además se me queda ahí el registro Exacto. durante era, era años. lo que te iba, que te iba a decir. Años. ¿No te
0: pasa que de repente, digo no sé por qué caemos llegamos acá en ese ocio, pero empiezas a ver todos los chats abiertos que tienes y yo te juro que veo unos de hace dos años. ¿Qué, qué demonios hace esto aquí?
1: A, a mí me pasaba. Yo caí <risa> en ese mismo vicio. Hace poco empecé a revisar, antes de que hicieran este anuncio, empecé a revisar y Gaby, teníamos el chat grupal de CES2016. CES Para guardar 2017, las fotos. CES 2018, entonces CES 2019, entonces cada año que teníamos el CES creábamos el chat del CES, aunque realmente en los últimos, yo te diría que dos años, pues prácticamente la gente, o sea, era más fácil que la gente que ya estaba ahí la sacaras. Y que y te quedara con el mismo chat, pero no, creábamos uno nuevo y de repente llegas a estás un nuevo grupo o otro nuevo chat y otro nuevo sí, chat. Entonces creo que está bueno limitar. Y creo que la otra razón por la que cual eh, Facebook está haciendo esto, lo hemos platicado mucho, es control de fake news, ¿no? O sea, control no, y distribución. Y
0: es un rollo también de privacidad. De hecho, se da la noticia como un control de privacidad. Este, como tal y nada más digo no se tarden mucho en ver si aceptan o no aceptan a esa persona si es su crush denle luego luego este pero va a expirar la invitación en tres días sí tiene límite
1: ah, que también está bueno no porque también hay chats grupales a los que hay que entrar yo quiero armar uno de 343. A ver, los voy a estar invitando. Pues escuchas, déjenos... Para la guerra de la stickers. La guerra de stickers se viene y la verdad es que va a estar buena. Pero está bueno porque también ha habido fraudes a través de WhatsApp. Entonces claro. de repente te agregan a chats grupales en donde obtienen tu número y que según te dan promociones o te dan ciertos servicios. Entonces creo que es bueno tener este tipo de controles. Sobre todo una vez más. Depen la dependencia que tenemos de estas plataformas es tan fuerte que mejor tener cierto control a que... De plano termine pasando algo malo, más allá de la cadena de oración de la tía, que pues sí, de repente es como de, ah, ya, por favor tía, pero bueno, Ajá. eso no es tan nocivo por así decirlo, claro. como lo que podrían ser fake news, trolling, cyberbullying, o incluso intentos de fraude. De fraude, de
0: phishing, incluso estos grupos que ya son más como sectas, se cree que ya les bajó muchísimo el auge, pero toda esta onda de la flor de la abundancia, exactamente y quién sabe quién, que de repente... No sé, o sea, tú acabas en el, en el teléfono, en la lista de contactos de alguien, te guardan y luego ya cómo te los quitas de encima. Entonces, creo que es una gran medida para que, para que WhatsApp sea un poco más limpio.
1: Pues así está. Bueno, pues ahí está. Para que no diga Mar Zuckerberg que no, también hablamos de los anuncios importantes de sus compañías. Ahí está el anuncio de WhatsApp y nos vamos del mundo digital al mundo tecno, pero tecnofísico.
0: Tecnofísico, móvil...
1: Exactamente. Y
0: una solución para nuestro eterno tráfico en la Ciudad de México.
1: Pues bueno, y es, la noticia es que llega eh, llegan los scooters de Cabify. Ayer, ver, ahí tú cuéntame la, la, la situación un poco más, Gaby. Mobo uh -huh. anunció que ya empezaba operaciones dentro de la Ciudad de México. Exacto. Delegaciones, bueno, ya no son delegaciones, alcaldías. Al alcaldías, Las no se a poder con eso ni con poder, lo de DF.
0: Para mí es DF, yo y también,
1: modo. yo también, ahí estoy perdido, pero bueno, cuéntenos ustedes pues escuchas, pero bueno, las alcaldías de Cuauhtémoc y... Eh,
0: Va a ser Miguel, Miguel Hidalgo ¿verdad? también, e iban a abrir en Benito Y eventualmente estaban
1: buscando Benito Juárez, ¿no? Exacto. Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo iban a estar operando ahí, tienen 856 escuras. Lo que no me quedó muy claro es, ¿esta empresa es de Cabify o está aliada con Cabify?
0: No, es una empresa que está lea con Cabify desde España. Este servicio lo dan también en otros países: está Perú, está Chile, está España, tal. Y lo que sucedió ahora es simplemente se oficializan las operaciones. Ya tenían 45 días en piloto y en noviembre de 2018 Cabify había dicho que iban a invertir en esta empresa para traerle servicio a México. Ok. ¿Sale? Entonces ya habían eh, estado en piloto durante 45 días, en una zona muy limitada, tal, no sé qué. Entonces, ahora ya hacen el anuncio de, bueno, ya estamos live, uh -huh. eh, ya vimos que esto funciona, ya hicimos el testeo y, pues, van a poder estar, por escuchas eh, en contacto con estos nuevos scooters. La oferta crece y crece. Se llaman MOBO y, como bien decías, Carlos, eh, van a estar disponibles en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y, próximamente, Benito Juárez, pero con la limitación de que... Pues la Secretaría de Movilidad solamente está dando permisos para que tengan estas compañías de scooters eléctricos solamente 856 unidades.
1: ¿Para las tres alcaldías?
0: Para lo que quieran, solo pueden tener esas.
1: ¿Ese es el máximo? Ese
0: es el máximo, pero por ahora. Este es un permiso temporal. Porque okay. a ve, 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 ven y, y ven, pues, escuchas que en los últimos meses había habido varias quejas Así es. Eh, de vecinos que te dejaban el scooter en la puerta del garage y pues, ya no podías sacar tu coche, que estaban mal estacionados, eh, de robos de, de estos de esos scooters y varias cosas, ¿no? De, incluso accidentes y demás. Entonces, la Secretaría de Movilidad empezó ahí a, a, a meter un poco más de más de ojos para ver cómo controlan esto y una de las medidas fue dar permisos temporales pero con esta limitante de unidades okay. para que tampoco estemos plagados de scooters y de bicis y de todo eso por todos lados. Y makes
1: sense, Me, porque ahorita actualmente, a ver, en México ya están operando, además de MOVO, eh, MOVO, Lime. Está
0: Lime, está Green, Berth, está Bird.
1: ajá. Uh -huh. Ya, ¿no? Creo y, que pues, ya. ya. creo que ya están ahí. Pero ¿no? suficiente. Pero ya son cuatro, o sea, al final del día Exacto. son cuatro. Entonces hay una... Ahora, yo debo de confesar, cuando estuve en París eh, la semana anterior... Ante pues cuando estuve en París, pues <risa> escuchas cómo ven. Cuando estuve en París, pues escuchas... Discúlpeme, pero estuve en París para el lanzamiento del P30, <risa> que los pues escuchar No es por presumir, pero tiene sentido a la historia. Que lo que decía es que los scooters este están creciendo muchísimo, ¿eh? Muchísimo. O sea, allá... Todo mundo... Es más, o sea, yo estaba a punto de volver a descargar la aplicación de Lime y decir, ya, o sea, me quiero mover a un oscuro porque se ven cool, están aquí dándoles... Porque me veo estoy, parisino. Me veo parisino, me voy a comprar mi boina, mi, mi, que esté <risa> volando una bufanda ahí en mi cuellito. Este, no, pero la verdad es que han proliferado. O sea, incluso yo diría que el uso que yo vi allá, que no sé si lo he visto tan detonado aquí, quizás por la zona en la que nosotros trabajamos, no lo veo tanto. No, hombre. Este. Tal, quizás trabajamos en Condesa o en o en Polanco, los veríamos muy proliferados. Pero allá al menos los vi más, porque también había opciones de bicicletas. Bicicletas uh -huh. eléctricas, estaba Mobike y estaba también alguna otra. Este. Debe haber
0: una que se llama una amarilla, que Ajá, se llama
1: OFO. Seguramente. Son chinos. Este. Uh -huh. Y estaban las de gobierno. Yo vi mucho más uso de scooters. Este que de bicicletas eléctricas.
0: Sí, eso está, está cañón y justo por eso la Secretaría de Movilidad acá en, en el DF, perdón, DF, este, le pusieron este, este límite, pero... Esto es temporal, viene a decir la gente de UFO, de UFO, de, de MOBO. ¿De Están esperando al 15 de abril, okay. cuando tal vez, todo eso todavía no es seguro, pero eh, hay una gran posibilidad de que se extiendan esos permisos y que justamente puedan expandirse a otras ciudades, a otras alcaldías y que puedan tener eventualmente más unidades no nada más ellos, serían todos los que tengan el permiso acreditado pero bueno, vamos viendo cómo va subiendo todo esto también a mí me tocó ver en San Francisco, muchísimos también. scooters, allá tuve chance de probar los de Uber uh -huh. que son una marca que, en la que invirtieron también, que se llama Jump que de hecho, en ese, en ese anuncio que fue hace, a finales de 2018, anunciaron que iban a traerlos en este 2019 a México así que Vamos a ver cómo esta oferta va a seguir va creciendo en la
1: ciudad. Y seguramente va a seguir teniendo retos. Por ahí se hablaba de generar algunas reglas como de zonas en donde está permitido dejar los scooters para que uh -huh. no los dejes evidentemente en cualquier parte y en cualquier calle el otro día veía un post en Twitter si no me equivoco de una persona que justamente decían pero claro los scooters son el problema ¿verdad? y la foto en, donde, en la foto lo que marcaba era una banqueta literal y en la banqueta estaba o sea no había el peatón valía madres ahí porque <ríe> la banqueta estaba atascada no de scooters de motocicletas, no, bueno, de motocicletas que estaban, este, porque también esto yo creo que implica un cambio de cultura de, si realmente queremos tener una cultura de regulación de los scooters, también tenemos que empezar a regular y empezar a generar un cambio de cultura de la gente que tiene motocicletas, porque es clásico que evidentemente suben las motos a la banqueta y las dejan ahí y ocupan espacio obviamente de la banqueta, uh -huh. que es la primera queja que quieren hacer de las bicis eléctricas que son obviamente sin anclaje sí. y de los scooters entonces bueno, se va a Poner bueno el pleito en Ciudad de México. Sí, Me alegra verdad. un poco el sentido de que al menos hay más opciones. Este chequen ahí en la, en la nota que armó el equipo de Tecno en expansión.mx. Este ahí vienen los precios. Que, sí. lo, que lo que creo que promueve Mobo a diferencia de los otros es que puedes tener como viajes cortados en donde tú Exacto, paras sí. y, este, y no te sigue acumulando. Eso es el interesante,
0: costo. no, ahí voy a hacer la aclaración. <coughs> Tuve chance de platicar con la, la gente de, de Movo justo para hacer esta, esta nota. Y en cuanto a precio, creo que están un poquito más competitivos que su competencia Ajá. y tienen una, una cosa que es que puedas pa pausar el, el viaje. Y que, por ejemplo, te cobran, la desbloqueas y te cobran 10 pesos. Sí. ¿no? Entonces, vas no sé qué. Y cada, cada minuto te cobran 2 pesos. Es 2 okay. al dos, dos minuto, lo que te tardas en tu trayecto, tal, no sé qué. Pero puedes eh, pausar el viaje. Y aquí me decía me decía la gente de la compañía, puede ser esta pausa de 3 minutos porque se te desabrochó la agujeta de los tenis. Ajá. O porque te paraste a comer algo y te tardaste, no sé media hora o lo puedes parar dos horas y ese, ese correr de los minutos mientras estás en pausa en vez de ser de dos pesos, va a ser de un peso.
1: Entonces, ah, a peso okay. minuto. Digamos, te siguen cobrando, pues. Sí, pero te okay. cobran menos. Pero te cobran menos. Entonces,
0: bueno, puede ser una ventaja mientras no le pongan limitante a la pausa. Claro. Pues igual te puede salir más, más barato.
1: Bueno, pues ahí está el tema de Movo. Vamos a estar muy dependientes a, a ver si les dan crecimiento, qué pasa con la ley de movilidad justamente para este tipo de servicios. Y como bien decía Gaby, pues seguramente van a estar llegando otros de algunas más grandes Exacto. en los próximos Eso se va, meses.
0: Se va a poner bueno porque... Es que de verdad, si queremos tener más opciones, que yo lo veo muy bien, pero si queremos tener más opciones de micromovilidad, ya sea el scooter o la moto compartida o la bici o todas las apps de movilidad que ya también está buena la competencia en precios, sobre todo, uh -huh. y de viaje regalado y, y no sé qué, necesitamos reglas. Porque pues, eso más el peatón, más el transporte público, más el coche y claro, claro. lapso
1: pues bueno, la verdad es que con tal de que yo me haga menos tiempo para llegar a Expansión, yo sería muy feliz, queridos escuchas. Pero, eh, Gaby, justamente hablando de movilidad, la última notita que vamos a tocar en este 343, hashtag 343podcast... Eh, también tiene que ver con movilidad, pero más bien es un poco más financiera.
0: Claro, es del, del lado financiero, pero retomando una de las noticias que ha seguido dando y dando y dando desde que eh, salió justamente la app de, de movilidad Lyft a bolsa hace algunos días, eh, empezaron a perfilarse también eh, otras tecnológicas, que podrían salir a bolsa este 2019. Y hay un estudio súper interesante de la consultora CB Insights uh -huh. eh, que, que se dedica a hacer todo un análisis de lo que pasa en Silicon Valley, tecnológicas, fondos de capital y demás. Y decía, bueno, las valuaciones están tan altas actualmente que tenemos en la mira a Pinterest, pero a Airbnb, a Uber, eh, a Slack. Y si estos unicornios salen a bolsa, 2019 se convertiría en el año con las ofertas públicas mejor valuadas desde 2012.
1: O sea, desde... Bueno, 2012... O sea, porque no, fue claro. el año
0: cuando salió Facebook, por ejemplo, que mm. ha sido una de las ofertas públicas con Más, los ajá. mejores valores.
1: Claro, claro. Este, pues la verdad es que es interesante porque lo platicábamos justamente en el 3.43 anterior donde hablábamos obviamente de la salida de Lyft a bolsa y decíamos, ok, estos compadres van a cimentar un poco el paso para los otros unicornios. Interesante que Lyft hubiera ganado a Uber, por ejemplo, que ya creo que decían que tiene una valoración de 20 mil millones de dólares, si no me equivoco. Hombre... Eh, este, 120, 120, mil, perdón, millones de 120 mil millones de dólares lo cual es medio absurdo yo hasta digo no manches o sea está, está cañón eh, y evidentemente todos los demás unicornios no es que estén valuados en mil millones mm -hmm. de dólares varios ya rebasan algunos los 10 mil o los 15 mil millones de dólares entonces son unicornios muy poderosos comentábamos en el programa anterior una de las cosas que habrá que ver que son interesantes es hay mucha presión por la salida de estas empresas, uh -huh. por la masa de usuarios que han logrado tener o la visibilidad que tienen en el espacio actual de uso de Internet, ¿no? Uh -huh. Pero también hay un reto muy fuerte para muchas de ellas y era el miedo que algunos inversionistas tenían de, pues, podría ser un una nueva crisis de las dot-com. Claro. Porque muchas de estas empresas son muy... Lo que le pasa a muchos unicornios es que son muy exitosos generando masa, dirup, haciendo disrupciones en modelos clásicos o generando nuevas innovaciones y por eso crecen y crecen como están actualmente pero luego lo que les sucede es dónde está la rentabilidad sí. y entonces ahí hay un tema de muchísima presión para ellas porque eventualmente cuando ya salen a bolsa ya tienen que presentar estados de resultados financieros y ahí es donde viene The Real Deal porque los inversionistas lo platicábamos en el programa anterior lo que quieren es yo quiero valor por mis acciones porque no, si claro. estoy metiendo si estoy comprando mil acciones de Uber, pues yo lo que quiero es que Uber sea rentable porque esa acción va a seguir, va a valer cada vez más. Sí, claro. No quiero que mi acción eventualmente que compre en 70 dólares o en 80 dólares el día de mañana valga 10 centavos de dólar porque pues a mames, se me va se me va un peine de oro, pues.
0: Sí, total, total, absolutamente. Ese es el gran reto que tienen, el ir eh, con la misma cadencia que va a Wall Street y poder cumplir con estos reportes trimestrales y tener contentos y felices a los inversionistas y a sus bolsillos. Pero justo una última cosa interesante que destacaba este estudio de CB Insights es que creo que los inversionistas y la gente en general... Se han golosinado muchísimo con crear unicornios, con el concepto de unicornios. O sea, decía una cifra súper interesante el, el reporte que es en 2012, el que fue por ejemplo cuando Facebook salió a bolsa, el promedio de tiempo que se tardaba una startup de este tamaño y un unicornio en general en salir a bolsa era de 6 años y cachito.
1: Okay. Desde que
0: nacía la compañía hasta que se hacía un monstruo y salía a bolsa. Se tardaba un poquito más de 6 años. Ahorita el promedio de, de tiempo que está tardando una startup en nacer, crecer, ser unicornio y eventualmente salir a bolsa es de 10 años y cachito.
1: 10 años y en salir a bolsa. Es muchísimo
0: tiempo. Entonces, literal, los, los, los inversionistas están nutriendo estos unicornios gordos, obesos, y no sé si realmente cuando salgan al mercado se van a poder sostener.
1: Claro, pues mira, la verdad es que es incluso interesante. Yo no sé si un proceso de maduración sea mejor. Ahora, también lo que veo con muchas de estas empresas, particularmente algunas de las que platicamos como Lyft, como Uber, como Airbnb o como algunas otras de las economías de colaboración o algunas otras, ponen tú no tanto Slack o el mismo Pinterest, este, como generan disrupciones en ciertos mercados en este tiempo que han estado operando... También han tenido que lidiar de manera muy rápida, no como porque han crecido muchísimo y en todo el mundo han tenido que lidiar de manera muy rápida con temas de regulación, sí, claro. de presión social, de cierta, de cierto análisis a los que eventualmente, pues no estaban acostumbrados. Cuando Google nace a finales de, de el siglo en el 98, pues, mm -hmm. este, y antes de que a bolsa, exactamente, antes de que llegara a bolsa. Eh, la empresa vivía en una época en donde el scope que teníamos sobre internet no era tan intenso Totalmente. No. hoy en día todas estas empresas súper digitalizadas evidentemente el scope que tenemos sobre internet y la necesidad o la dependencia que generamos a estas plataformas se vuelve tan fuerte que el scope es muy alto piensa en un caso que dices, bueno, Pinterest no es tan peligrosa bueno, en Pinterest ha habido también temas de bullying de fake news pero también como es una plataforma que ejecuta publicidad, hay mucho dinero también metido en esas plataformas mm -hmm. que están mucho más acostumbradas a tener un escrutinio del cual antes no estaba. Porque mientras Google creció en una época donde hizo un montón de dinero, mientras tanto, después años después, de repente, la Comisión Europea dijo, ay, ¿qué ay, crees? Miren. Ya tenemos... No, monopolio, monopolio sí. por ahí. Pues no, o sea, en esa Pero época... Se pasaron
0: 20 años exactamente para que sean unas multas de millones de euros.
1: Así es. Hoy en día, los reguladores, yo creo que tienen bien el ojo en todas estas porque saben que como son unicornios tienen un enorme, no solo valor de mercado, pero también un enorme potencial de usuarios que evidentemente tienen que estar controlando entonces, sí. pues interesante que vaya a ser probablemente el año más más
0: rentable para las más rentable públicas para
1: las una vez más, se me va la oportunidad. Me pongo triste, Gaby, porque no tengo acciones en ninguna de esas compañías. Ni en
0: Uber, ni en Pinterest, ni en Slack. ni tengo en Tengo que estar empezando fueron, a
1: ver la le... lista de las empresitas las más chiquitas ahorita que estoy empezando a conocer para ver en cuáles me puedo comprar un par de cientos de acciones, a ver si por ahí sale algo. Pero bueno, este, pues atentos, atentos a ver ahí el equipo que, que de tecnología. Gaby, todo, Eren, Monset si todo el equipo de tecnología, seguramente va a estar Andy Dull, exactamente, puras niñas, Dool, exactamente, uh -huh. puras niñas este, van a estar obviamente muy clavadas a ver qué es lo que pasa en el mundo de la tecnología y sobre todo en, po en posibles ofertas públicas de estos unicornios, que ya son gigantescos en términos de valor y usuarios, para ¿Son ver un qué unicornio pasa. Unicornios
0: obesos, o sea, de verdad, me, en, en mi cabeza puedo escuchar está un unicornio gordo. Y ya no es tanta pinchada. sorpresa, ¿no?
1: Ya no es como de, ah, es que yo tengo una startup que ya es unicornio. Es como de, wow, antes era así como de, wow. no manches este cuate, gran emprendedor. Ahora es como, de sí, ya somos unicornios. Es como de, ah, sí, sí, brother. También. <risas> Tú y otros 450, o sea, ya, ya no se sientan tan especial. De todos modos, la verdad es que convertir una un startup
0: no, no en un unicornio
1: menor. no es no, cosa menor, ¿no? nada. Este, pero, bueno, muy atentos ahí. Seguramente lo vamos a estar contando en 343. Pero bueno, pues dicho con eso, Gaby, pues llegamos al final de este muy informativo 343.
0: Muy informativo, lleno de notitas y demás. Pero bueno, pues escuchas, eh, síganos en nuestras redes sociales. No se les olvide comentarnos todo lo que piensan de este mundo tecnológico y digitalizado en Hashtag 343 Podcast. Y nos escuchamos la siguiente semana, Carlos.
1: Así es, de nuevo, no se les olvide el Hashtag. Y nos estamos viendo en otra transmisión más de 343.
0: Bye. Bye. 43. El sonido de la tecnología en tus oídos.